그때 여호와께서 발람의 눈을 밝히심에 여호와의 사자가 손에 칼을 빼들고 길에 선 것을 그가 보고 머리를 숙이고 엎드리니 여호와의 사자가 그에게 이르되 너는 어찌하여 내 나귀를 이같이 세번 때렸느냐 보라 내 앞에서 내 길이 사악하므로 내가 너를 막으려고 나왔더니 나귀가 나를 보고 이같이 세 번을 돌이켜 내 앞에서 피하였느니라 나귀가 만일 돌이켜 나를 피하지 아니하였더면 내가 벌써 너를 죽이고 나귀는 살렸으리라 발람이 여호와의 사자에게 말하되 내가 범죄하였나이다 당신이 나를 막으려고 길에 서신 줄을 내가 알지 못하였나이다 당신이 이를 기뻐하지 아니하시면 나는 돌아가겠나이다 다같이요 여호와의 사자가 발람에게 이르되 그 사람들과 함께 가라 내가 내게 이르는 말만 말할지니라 발람이 발락의 고관들과 함께 가니라. 아멘 아, 제가 설교하고 난 다음에 마이크를 거의 조정을 안 하는데 유일하게 조절하는 분이 우리 이준희 목사님이십니다. 조금 높여드리고 <웃음> 네, 오늘 하나님께서 허락하신 길이라고 하는 제목으로 아, 이준희 목사님 말씀 전하실 때 많은 은혜 받으시기 바랍니다. 부족한 사람을 또 귀한 자리에 불러주셔서 하나님 말씀 함께 나누게 해주시니 감사합니다. 어려운 시기에 우리 성도님들을 뵈니까 더 반갑고 또 감사한 마음이 드네요. 오늘 이 시간에 함께 우리 말씀을 통해서 하나님께서 허락하신 길이라는 주제로 함께 말씀을 나눌 텐데요. 오늘 살펴보는 본문을 통해서 하나님이 우리에게 어떤 길을 허락하셨고 또 우리가 어떻게 그 길을 가야 하는지를 함께 나누겠습니다. 제가 아침에 오늘 주일 아침에 일어나서요. 가족들과 함께 약 3년 만에 우리 한인 장로교회를 가려고 차를 타고 길을 나섰습니다. 교회로 오는데요. 제가 운전을 그렇게 빠른 속도로 하지 않았는데 신호등이 하나도 안 막히고 한 번에 오게 됐습니다. 하나님께서 허락하신 길이 그런 길은 아니죠. 그래서 오늘 우리가 그런 길 말고요. 또 영적으로 하나님께서 우리에게 허락하신 길을 말씀으로 함께 나누고 또 은혜를 함께 나누기를 원합니다. 우리 성경의 구약 말씀 가운데에서 민수기가 있죠. 그 민수기를 많은 사람들이 그냥 이렇게 살짝 훑어보고 지나가는 경향이 솔직히 있는 것 같습니다. 그런데 민수기 말씀이야말로 제가 볼 때는 하나님이 누구신지 또그 하나님과 함께 우리가 그 교회를 어떻게 잘 이루어 가야 할지에 대해서 아주 자세하게 이야기를 하고 있는 그런 말씀이라고 생각이 됩니다. 그래서 민수기를 잘 읽어보면 또 특별히 오늘 우리가 함께 읽은 이 발람 이야기 본문을 잘 읽다 보면 하나님이 제대로 보이게 되고 그 하나님과 더불어서 우리가 하나님의 나라에서 더욱더 힘있게 제대로 살아갈 수 있는 길이 
보이게 된다고 믿습니다 그래서 오늘 우리가 함께 이 말씀을 나눌 때에 하나님께서 우리에게 허락하신 길을 한번 집중해서 잘 배우고 또 길을 그 길을 따라가 보기를 원합니다 오늘 함께 읽으신 본문 말씀 가운데에서 우리가 한세 가지 정도를 생각을 해볼 텐데요 각각 세 개의 다른 진리에 대해서 생각해 보는 것이 아니라 첫 번째 진리를 생각하고 나면 그 진리를 통해서 두 번째 진리로 더한 단계 들어가게 되고요 또한 그 진리를 잘 우리의 마음속에 새기게 되면 또 마지막에 좀더 구체적인 진리의 내용의 단계로 들어가는 거라고 이해를 하시면 되겠습니다 첫 번째로 우리가 함께 생각해 볼 부분은요 하나님이 우리 인생의 주인공이시라는 사실입니다 우리가 구약 성경을 읽다 보면 은연 중에 본문에 나오는 구약의 인물들에게만 많은 집중을 하는 경향이 있습니다 그런데 우리가 그 구약의 인물들에만 집중을 하게 되면 자칫 잘못하면 하나님이 잘 보이지 않게 됩니다 그래서 우리가 너무 구약의 인물들에게만 집중을 하지 말고 그보다 그 배후에 계신 그 위에서 역사하시는 하나님께 눈길을 한번 드려볼 때 하나님이 더잘 드러나게 되고 선명하게 발견을 해나갈 수가 있습니다 오늘 우리가 읽은 이 본문 그 말씀이 속해 있는 조금 더큰 그 단위가 있죠 그게 바로 민수기 22장부터 24장에 위치해 있는 발람 이야기인데요 그 발람 이야기가 어떠한 내용인지 제가 잠깐 소개를 하고 조금 더 깊이 오늘의 본문을 함께 나누겠습니다 모세가 이끈 이스라엘 공동체가 긴 광야 생활을 경험하고 나서 드디어 약속의 땅을 눈앞에 바라보고 있게 되는 그 근처인 모압 땅에 도착을 하게 됩니다 이스라엘 백성은 거기에 도착을 해서 자기들만의 시간을 갖게 되죠 그런데 그 순간에 하나님께서 발람과 발락 이두 사람과 함께 이스라엘을 향한 축복과 저주라는 주제를 놓고 일대 사건이 벌어지는 그런 그런 경험을 하는 것을 우리에게 보여주고 있습니다 발람이 하나님께 여쭤보게 되죠 하나님 그 발락이라는 왕이 저에게 초청을 해서 제발 자기에게 와서 저 무시무시한 이스라엘 백성을 향해서 저주를 선포해달라고 라 간곡하게 요청을 하는데 제가 가야 되겠습니까? 말아야 되겠습니까? 라는 질문을 할때 하나님께서 결국에는 발람에게 하나님께서 너무나도 사랑하시고 아끼시는 백성 또 그래서 그들을 축복하려고 마음먹으시는 백성이 바로 이스라엘이다 라는 그 사실을 알려주시게 되죠 그래서 그 사실을 듣고 발람이 또 결국에는 하나님의 허락하심에 따라서 발락에게로 가는 길을 떠나게 됩니다 한참 길을 가고 있는데 갑자기 하나님의 천사가 나타나서 발람을 죽이려고 합니다 그러한 상황 가운데 또 결국에는 발람이 하나님 앞에서 자기가 무엇 때문에 이 길을 가고 있는지 또 자신이 결국 하나님의 충실한 종으로서 하나님의 전적인 도구로서 쓰임을 받는 그 길을 가고 있다는 것을 철저하게 깨닫게 되고 
또그 깨달음을 얻고 나서 다시금 마음을 정비해서 가던 길을 가게 됩니다 발락을 만난 자리에서 발람은 여전히 그 죽을 뻔한 경험을 통해서 하나님 만난 사건을 잊지 않고 그것을 늘 마음속에 새기면서 발락의 간곡한 요청에도 불구하고 하나님이 시키시는 대로 이스라엘을 향한 축복을 네 번이나 선포하는 그런 일을 행하게 됩니다 그 일을 행하고 나서 발람은 임무 완수를 마치고 나서 자신의 집으로 돌아가는 이야기가 바로 민숙이 22장부터 24장까지에 기록되어 있는 발람 이야기의 전체적인 내용입니다 그 내용 가운데서 우리가 오늘 읽은 본문은 가장 중요한 클라이막스에 해당하는 부분이라고 볼 수가 있습니다 이 본문 말씀을 우리가 함께 읽어보시면 그 전체 발람 이야기의 본문에서 끊임없이 우리에게 암시하고 있는 것한 가지가 있는데요 그것이 바로 보는 것에 관해서 이야기를 하고 있다는 것입니다 우리가 무엇을 보며 살아야 하는지 또 무엇을 보지 말고 살아야 하는지에 대해서 이 발람 이야기가 우리에게 메시지를 전해주고 있죠 새 등장인물이 나오는데요 아까도 말씀드렸듯이 발람과 발락과 또 우리 하나님이십니다 이 본문에서 발람은 하나님께서 자신에게 보여주시는 것좀더 정확히 말하자면 하나님뿐만 아니라 자기에게 임하는 신이라면 누가 되었든지 그 신이 자기에게 보여주는 것을 보고 그것을 정확하게 말하고 싶어하는 그러한 자세로 지금 본문에 등장을 하고 있습니다 그런가 하면 이 발락이라는 왕은 자신의 눈앞에 지금 너무나도 용맹스럽고 두려운 존재로 맞닥뜨려 있는 그 이스라엘을 바라보면서 제발 저 민족이 저주를 받아서 내 앞에 무릎 꿇는 모습을 보고 싶다라는 그 간곡한 마음으로 지금 발람을 기다리고 있죠 그런가 하면 우리 하나님께서는 이 본문에서 하나님께서 꼭 보여주어야 할 것을 발람에게 보여주셔서 그것을 발람이 결국 발락에게 가서 하나님이 보여주신 것을 보게 하는 그러한 일이 일어나기를 원하시는 마음으로 기다리고 계시는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 어떤 사람들은 어떤 사람들이 아니라 대부분이죠. 많은 사람들이 이 본문을 발람 이야기라고 읽었는데요. 만약에 이 본문을 발람 이야기라고 이야기를 한다면 그 이유는 발람이라는 사람이 이 본문의 주인공이라서가 아니라 발람이라는 사람이 하나님의 인도하심에 따라서 점차점차로 자신의 마음속에 또 자신의 인생 가운데 하나님이 주인공이시라는 것을 어떻게 인식을 해 나아가게 되는가를 우리에게 보여주고 있기 때문에 발람 이야기가 발람이 주인공이다 라고 생각을 해볼 수가 있습니다 앞에 말씀드렸듯이 이 본문이 우리에게 암시하는 것은 보는 것의 중요함입니다. 발람이 무엇을 보았는지 또 발락이 무엇을 보고 싶어 했고 결국에는 또 그가 무엇을 보게 되었는지를 우리에게 이야기를 하고 있는 것이죠. 그런데 하나님께서 이 본문에서 마지막에 가서 보시면 아시겠지만 결국 가장 중요하게 이두 사람에게 뿐만 아니라 
그 당시에 이스라엘 백성 또그 곁에 있는 이방인들 또 오늘날에는 이 말씀을 읽는 우리에게조차도 꼭 보여주고 싶으셨던 것이 무엇이냐면 그것이 한량없는 하나님의 은혜였습니다. 이스라엘 백성들이 광야 생활을 하면서 정말로 형편없이 무너지는 모습을 많이 보이게 됐죠. 그때마다 하나님께서 보여주신 것은 하나님의 한량없는 은혜였습니다. 그런데 그것은 그냥 대충 우리가 생각하고 넘어갈 수 있는 그런 차원의 은혜가 아니었습니다. 민수기를 읽어보신 분들은 아시겠지만 은요 이스라엘 백성들이 광야 생활을 하면서 처음에는 일반 백성들이 죄를 지었습니다. 일반 백성들이 죄를 지으니까 하나님께서 그 죄를 덮으시고 해결하기 위해서 그것보다 약간 큰 은혜를 더하게 되셨죠. 근데 시간이 지나고 나니까 족장들, 그 이스라엘 백성의 지도자들이 죄를 짓게 됩니다. 좀더 심각한 상태가 되었죠. 그 심각한 상태를 완벽하게 해결하기 위해서 하나님은 또좀더큰 은혜로 그 죄를 다 없애주시고 이스라엘 백성을 강력하게 이끌어 가십니다. 그런데 결국에는 또 마지막에 이스라엘 백성들을 강하게 이끌고 가야 할 하나님의 지도자 모세와 아론까지도 광야에서 하나님 앞에 죄를 범하는 사건을 맞이하게 됩니다. 갈 때까지 간 거죠. 마지막까지 간 겁니다. 그 심각한 상황조차도 하나님께서 해결하기 위해서 그보다도 엄청난 더큰 힘을 발휘하시고 애를 쓰시고 또 은혜를 베푸셔서 그 일을 해결하시는 것을 우리가 바라보게 됩니다. 그래서 우리가 민수기를 읽으면서 경험하게 되는 하나님의 은혜는 아 그냥 한량없이 크신 하나님의 은혜다라는 정도가 아니라요. 하나님의 백성이 한번 죄를 지으면 그것을 완전하게 뒤덮고 해결하고 또그 백성을 깨끗하게 하셔서 이끌고 가게 하시는 그런 하나님의 엄청난 은혜가 동원된다는 것을 우리가 기억할 필요가 있습니다. 그래서 사도바울은 로마서 5장 20절에서 죄가 더한 곳에 하나님의 은혜가 더 크게 임한다라는 말씀을 우리에게 들려주고 있죠 이 말씀의 정확한 의미와 또 풍성한 배경이 바로 이 민수기에서 보여주고 있는 하나님의 은혜다라고 하는 것을 생각해 볼 수가 있습니다 우리가 죄를 지을 때마다 우리가 한번 죄를 지으면 하나님께서 두 개에 해당하는 은혜를 베푸셔서 그거를 해결해 주시고 우리가 하루 동안 죄에 찌들어서 낙심하고 낭망되어 있을 때면 하나님께서 이틀 동안 우리를 하나님의 은혜 가운데 푹 젖어들게 하셔서 그 죄로부터 완전히 돌이키고 그 죄를 완전히 잊어버리고 벗어나고 하나님께로 향할 수 있는 강력한 은혜를 우리에게 허락해 주신다는 사실입니다 그것이 바로 우리가 읽고 있는 민수기에 엄청난 하나님의 은혜라고 생각해 볼수 있습니다 내가 아무리 죄를 더 크게 지을지라도 여전히 변함없이 나를 사랑하시고 내가 지은 죄를 기억하지 못하도록 더욱 크신 은혜로 나를 덮어주시는 분이 바로 나의 하나님이시다라는 사실을 저와 여러분이 기억했으면 좋겠습니다. 이러한 하나님의 은혜를 알고 사는 사람은 바로 
하나님을 내 인생과 우주 만물의 주인공이라고 인식하며 살아가는 사람이라고 볼수 있습니다 우리의 영적인 성숙도는 말씀드린 바와 같이 보는 것에 달려 있습니다 여러분은 하나님이 보여주기 원하시는 것꼭 보아야 할 것을 영적으로 보고 계신지요 보지 않아도 되는 것을 보면서 속상해하고 계시지는 않으신지요 코로나 팬데믹 시기에 혹시 코로나만 보고 계시지는 않으신지요 그로 인한 두려움이 너무 크게 보이지는 않으신지요 코로나로 인해 자신의 믿음의 실체를 보셨으면 좋겠습니다 코로나 시기와 그 이후의 시기에 더욱 성숙해야 할 자신의 영적인 미래를 바라보시는 시기가 되었으면 좋겠습니다 제가 처음 토론토 한인장로교회에 중고등부 담당 교육목사로 왔을 때가요. 2009년 8월이었습니다. 이제 막 발급받은 따끈따끈한 토론토 대학 신학부 박사과정 입학 허가서를 손에 들고 제가 미국을 떠나서 토론토를 향해 오면서 원대한 품을 꿈을 품었습니다. 내가 공부를 빨리 끝내서 위대한 나의 목적을 이루어야 되겠다 그 마음을 품고 토론토 한인 장로교회로 감사하게 인도를 받게 되었죠 그런데 제가 사역을 시작한 첫 주일이 단임 목사님이 떠나신 날이었습니다 그래서 저는 그 단임 목사님의 얼굴을 뵙지도 못하고 사역을 시작하게 됐죠 1년이라는 그 단임 목사님이 안 계시는 기간 동안에 여러 부교역자들이 새벽 예배 설교와 또 수요 예배 설교를 돌아가면서 감당을 하는 일에 동참을 하게 되었습니다. 그 시기에 제가 이제 처음 담당하게 된 우리 JC 중고등부 학생들을 만나보니까 너무 사랑스럽고 예쁜 거예요. 그런데 참 마음 아프게도 그 아이들이 여러 가지 많은 상처 때문에 힘들어하는 것을 발견하게 되었습니다 그래서 그 아이들의 마음도 위로해주고 또 사랑을 온전히 퍼부으면서 1년이라는 시간을 그 아이들과 함께 어울리고 지내고 또 말씀으로 함께 살다 보니까 시간이 빨리 지나가게 되더라고요 그렇게 한 4년 정도를 지내면서 어느 날 저의 마음속에 문득 이런 생각이 들었습니다 이렇게 지내다 보면 내 공부는 언제 끝나나 빨리 끝나는 것은 고사하고 끝나기나 할까 이런 두려운 생각이 갑자기 제 머릿속에 문득 들었습니다 그런데 그 생각이 제 마음을 온통 뒤덮고 그 두려운 생각이 제 마음에 충만하다 보니까 아 어느 날은 사역을 하러 교회를 가기가 싫어지는 마음이 드는 거예요 여러분 앞에서 너무나 창피한 고백이 아닐 수가 없습니다 그런 저의 모습을 발견하고 그 자리에서 무릎 꿇고 하나님께 기도를 드렸습니다 하나님 어떻게 해야 하나요? 제가 지금 뭘 하고 있나요? 그렇게 기도를 드리고 나니까 정신이 바짝 들게 되었고 <웃음> 하나님이 조금 더 구체적으로 선명하게 보이게 되었습니다 그래서 즉각 그 회개의 마음을 가지고 
다시금 마음을 재정비하게 되면서 하나님께서 저에게 영광선교회를 섬길 수 있는 기회를 주시게 되었습니다 그래서 그 마음을 품고 우리 영광선교회 장로님, 권사님, 집사님들을 뵈니까 또 너무 좋은 거예요 중고등부 친구들과는 또 다른 느낌의 아들뻘 또 손자뻘 되는 목사를 한없이 사랑해 주시고 또 위로해 주시고 목사로 존중해 주시는 그 모습이 너무나도 감사해서 제가 그분들과 매주 정기적으로 만나는 주일 성경 공부를 정말 목숨을 다해서 준비를 했습니다. 그래서 그때부터 한 3년 반 정도를 학교 공부를 제쳐놓고 일주일 내내 그 성경 공부만 준비하면서 푹 빠져들 정도로 그렇게 시간을 많이 보내면서 사역을 하게 되었습니다. 그렇게 한 3년 반 정도를 지나고 나니까는요. 어, 구약성경 39권을 다 마칠 수가 있었습니다 그렇게 사역하면서 공부를 병행하다 보니까 남들은 8년 만에 끝내는 공부를 저는 10년이 걸려서 끝낼 수가 있었습니다 2년이라는 시간이 인간적으로 보면 어, 아쉽고 또 어, 허비한 것이 아닌가 하는 생각이 들 수도 있지만 하나님께서 제게 허락하신 그 깨달음, 귀한 은혜를 생각해 볼때그 무엇과도 바꿀 수 없는 정말로 너무나도 귀한 하나님의 은혜라는 사실을 알게 되니까 그 귀중한 대가라고 생각을 하게 되니까 너무나도 감사하고 후회 없는 시간을 보냈다고 생각을 하게 되었습니다. 내 인생의 주인공이 이전에는 당연히 나인 줄 알았는데 어느 순간 하나님께서 깨달음을 주셔서 정신을 차리고 보니까 내 인생의 주인공이 내가 아니라 하나님이라는 사실을 바로 알게 되었고 그 사실을 깨닫고 나니까 내가 사역하는 일, 내가 공부하는 일, 내가 살아가는 모든 일이 하나님이 주인공이시라는 사실을 은혜로 받아들일 수가 있게 되었습니다 하나님을 내 인생의 주인공으로 새롭게 정리하고 바라보게 되니까 한량없는 하나님의 은혜를 또한 바라볼 수 있게 되고 그 은혜를 제 마음속에 충분히 경험을 할수 있게 되었습니다. 사랑하는 어, 성도 여러분, 여러분의 인생의 주인공은 누구십니까? 여러분이 인생을 살아가는 목적은 무엇입니까? 하나님을 내 인생의 참 주인공으로 모시고 그러한 하나님은 날마다 바라보면서 살아가는 여러분 모두가 다 되시기를 바랍니다 우리가 두 번째로 함께 생각해 볼 것은요 우리가 하나님이 허락하신 길을 벗어나지 않고 그 길을 올바르게 제대로 가기 위해서는 말씀드린 대로 내 인생의 주인공을 내가 아닌 하나님으로 바라보면서 살아가야 되는데 그러한 일을 하게 되면 우리에게 나타나는 특징이 한 가지가 있습니다 그것이 무엇이냐면 더 이상 내가 무엇을 해야 하나 내가 해야 하는 일에 대한 관심보다는 내가 과연 어떤 사람인가 하는 나의 존재에 더욱더 큰 관심을 갖게 된다는 것입니다. 하나님의 길을 가는 사람은 행함 즉 두잉의 문제보다도 그것을 가능케 하는 더 근본적인 문제인 됨됨이 
즉 비잉을 점검하는 사람입니다. 우리가 읽은 본문에 등장하는 이 발람이라는 사람은요. 원래 하나님과 교제했던 사람이 아니었습니다. 그는 전문 직업인으로 복수를 행하는 복술사의 사람이었습니다. 그는 자신의 인생의 가치가 자기가 행하는 일에 의해서 결정지어지고 판단되는 일을 행하는 사람이었습니다. 그런 인생을 사는 사람이었습니다. 복채를 두둑히 받고 자기가 점을 잘 쳐주면 자신의 그 행위로 인해서 상대방으로 평가를 받고 인정을 받아서 자신의 인생이 성공적이고 남들로부터 부러움을 사고 또 칭찬받는 인생으로 평가되는 그런 삶을 사는 사람이었습니다. 그래서 이 본문에 등장하는 발람이 그 발락 왕으로부터 그 당시에 이 발람이라는 복술사가 얼마나 탁월했든지 어 남들의 그 추종을 불허하는 원탑으로서의 복술사의 입지를 다지는 사람이었는데요. 그래서 어마어마한 복채를 발락이 제시를 하면서 자기에게 와서 점을 쳐주기를 그 간청할 정도로 그런 그 위대한 아주 탁월한 직업의 사람이었습니다. 그렇기 때문에 당연히 이 발람의 관심사는 하나님께서 자기에게 임하셔서 말씀을 하는 그 상황에, 상황에서조차도 내가 무엇을 해야 하나, 즉 본문에 따르면 내가 발락에게 가야 하나, 또 발락에게 가서 내가 또 무엇을 어떻게 해야 하나 이 두잉에만 온통 관심을 가지고 있었습니다. 그런데 그가 결국은 하나님께서 그에게 길을 허락하셔서 발락을 만나러 가는 길에 도중에 하나님의 천사가 갑자기 나타나서 발람을 대항해서 발람을 죽이려는 그러한 사건이 일어나게 됩니다. 발람은 왜 그러한 일이 자기에게 생겼는지 도통 이해를 할 수가 없었습니다. 아니 하나님이 자기에게 가라고 해서 지금 가는 길인데 갑자기 하나님이 천사를 시켜서 너 뭐하고 있느냐 그러면서 자기를 죽이려고 한단 말이에요. 그 자리에서 자기가 죽임을 당하면 자기가 해야 할 일이 없어지게 되는 겁니다. 자기가 가야 하는 그 두잉의 목적을 이루지 못하고 그냥 중도에서 끝나버리게 되는 겁니다. 그러니까 발람으로서는 당연히 하나님이 왜 자기에게 이러시는지 이해를 할 수가 없었죠. 이와 똑같이 구약 성경 가운데 하나님이 우리조차도 잘 이해를 하기가 힘든 그러한 일을 하신 본문이 등장을 합니다. 그게 바로 출애굽기 4장에 나오는 모세가 이제 이스라엘 백성을 구출해내기 위해서 하나님의 허락을 받고 애굽당으로 다시 가서 그 이스라엘 백성을 구해, 구해내려가는 그길 도중에 모세와 자기 아내 시보라가 한참, 한참 길을 가고 있는데 하나님께서 모세 앞에 나타나셔서 모세를 죽이려고 하는 그 일이 나타나죠. 똑같은 맥락입니다. 이 모세와 발람이 겪은 본인들도 이해가 그 당시로서는 안 됐을 것이고 그 말씀을 읽는 우리도 잘 이해가 안 되는 그러한 일을 하나님이 왜 하시는가 이두 경우에 있어서 공통적으로 하나님이 의도하셨던 단한 가지가 있습니다. 그것이 무엇이냐면 하나님이 허락하신 하나님의 사람이 하나님의 일을 하나님의 임무를 완수하러 가는 길은 대충 
인간의 생각을 가지고 가서는 안 된다는 것입니다. 철저히 하나님께 붙들린 하나님의 도구로서의 자신의 정체성을 완벽하게 하나님 앞에서 확인하고 그 마음을 가지고 철저하게 준비되어진 모습으로 비잉의 준비되어진 모습으로 길을 가야 한다는 것을 하나님이 요구하신다는 바로 그 사실이죠. 모세와는 달리 발람은 원래 하나님의 사람은 아니었습니다. 하지만 적어도 오늘 본문에서 우리가 읽은 이 부분에 의하면 하나님이 발람에게 나타나셔서 내가 너에게 임무를 허락할 테니까 나의 길을 가고 내가 허락한 일을 하라 라는 그 임무의 차원에서는 적어도 발람은 하나님의 사람이었습니다. 그렇기 때문에 하나님이 발람에게 나타나셔서 너 죽기를 각오하고 내가 너에게 허락한 이 임무를 제대로 완수하러 이 길을 떠나라. 그렇지 않으면 목숨을 내놓고 죽을 수밖에 없는 것이 바로 내가 붙드는 나의 사람의 모습이고 그것이 나의 사람의 정체이고 그것이 너 네가 바로 이 순간에 꼭 지녀야 할 너의 비잉의 모습이다 라고 하나님이 말씀을 하시는 것입니다 발람이 지금 하나님의 사람으로서 됨됨이를 지니고 있는가 하나님의 종의 태도를 지니고 있는가 하는 것이 하나님에게는 너무나도 중요하고 가장 중요한 문제였습니다 발람이 가고 안 가고 가서 무슨 일을 행하고 안 행하고 이것이 중요한 것이 아니라 하나님의 사람으로서 그 비행의 모습을 제대로 갖추고 하나님 앞에 바로 서 있는가 하는 것이 하나님의 오로지 가장 중요한 관심사였습니다 발람은 죽음 앞에서 진지했습니다 사람은 죽음 앞에서 진지해집니다 자신의 정체성에 대해서 고민을 하게 됩니다 발람은 죽음 앞에서 자신이 어떤 사람인지 적어도 이 순간만큼은 하나님 앞에서 자신이 어떤 사람이 되어야 하는지를 깨닫게 되었습니다 그랬더니 그의 입에서 나온 고백이 두 가지였습니다 나는 죄인입니다 그래서 저는 이제부터 하나님이 시키시는 일만 제대로 감당하겠습니다 이두 가지 고백이면 족하죠 발람에게도 그랬듯이 우리에게도 하나님께서 우리에게 비잉의 문제, 하나님의 사람으로서의 됨됨이의 문제를 물어보실 때 우리가 하나님 앞에서 네, 제가 하나님의 사람입니다. 라는 대답을 하셨다면 이두 가지의 고백으로 족할 줄로 믿습니다. 나는 하나님 앞에 죄인입니다. 그래서 이제부터 하나님이 나에게 시키시는 일만 정신 차리고 제대로 감당하며 살아가겠습니다. 하나님과의 관계가 올바르게 설정된 것을 확인하시고 하나님은 발람의 길을 계속 가도록 인도하십니다. 행동이 먼저가 아닙니다. 됨됨이가 먼저입니다. 세상에 많은 사람들이 됨됨이를 이야기할 때아저 사람 참 됨됨이가 좋다 라고 이야기를 한다면 타고난 성품과 성향이 좋다는 의미겠죠. 하지만 우리가 속해 있는 말씀의 세계에서는 그러한 것이 됨됨이가 그러한 것이 됨됨이의 의미가 아닙니다. 하나님께서 우리에게 요구하시는 됨됨이는 하나님과 영적인 관계를 맺고 있는 상태에서의 됨됨이입니다. 그렇기 때문에 우리는 
하나님과 지금 관계를 깊이 영적으로 잘 맺고 있으면 우리의 됨됨이는 참으로 좋은 것입니다. 올바르게 건강한 됨됨이라고 볼 수가 있습니다. 하지만 아무리 남들이 칭찬을 하고 좋은 사람이라고 우러러봐도 나의 지금 현재 영적인 하나님과의 관계가 제대로 서 있지 않고 혹은 하나님과의 관계가 없다면 그 사람의 됨됨이는 빵점입니다 됨됨이가 제대로 되어 있지 않은 사람이라고 볼수 있습니다 신약시대에 예수님께서 많은 사람들에게 복음을 선포하실 때그 당시에 많은 사람들이 예수님의 정체에 대해서 혼란스러워했습니다 그래서 사람들이 예수님을 향해서 예수님의 두잉으로 예수님의 행함으로 예수님이 누구신지를 알려달라고 요청을 했습니다 그래서 구한 것이 표적이고 기적이었습니다 그럴 때마다 예수님께서 사람들에게 말씀하신 것은 너희가 나에게 그러한 것으로 요청해서 나를 알려고 할 것이 아니라 나의 비잉을 통해서 나의 됨됨이를 통해서 내가 하나님과 어떠한 관계에 있는 누군지를 알을 통해서 나를 정확하게 파악하라 라고 요청을 하셨습니다 그 예수님의 요구에 올바르게 응답한 사람이 베드로였습니다 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다 라는 이 예수님의 비잉에 대한 완벽한 신앙 고백을 예수님이 훌륭하게 칭찬을 하셨습니다 그래서 그 완벽한 베드로의 예수님을 향한 비잉에 관한 신앙 고백의 토대 위에 예수님의 교회를 세우셨습니다 그렇기 때문에 저와 여러분은 예수님의 교회를 이루어가면서 비잉의 문제를 고민해야 합니다. 예수님이 강조하신 비잉의 문제를 날마다 고민하면서 하나님과 영적인 관계를 깊이 맺어나가는 우리의 됨됨이를 날마다 점검해야 하는 것입니다. 여러분은 지금 어떤 고민을 하십니까? 코로나로 인해서 너무나 힘드십니까? 코로나 때문에 무언가를 할수 없어서 힘드십니까? 사실은 하나님이 보실 때 그것은 그렇게 중요한 문제는 아닐 수가 있습니다. 그보다 더욱더 중요한 것은 지금 너는 어떠한 사람이냐? 이미 이 힘든 시기에 너는 지금 어떠한 마음을 지니며 살아갔느냐? 이 힘든 시기에 하나님이 품고 있는 마음을 너도 똑같이 한번 품어볼래? 내가 중요하게 생각하는 것을 너도 한번 고민을 해볼래? 라는 요청을 하고 계시지는 않을까요? 내가 지금 무엇을 해야 하지? 하는 물음에 대해서 답을 하려고 애쓰지 마시고요. 나는 하나님의 종으로서 지금 어떠한 됨됨이인가? 하는 부분을 고민하시고 그것에 대해서 답을 하기 위해 노력하시는 여러분 모두가 되시기를 바랍니다. (웃음) 마지막으로 우리가 함께 또 생각해 볼 것은요. 하나님께서 허락하신 길을 가는 사람은 죽음을 각오한 믿음을 지니는 사람입니다. 죽음을 각오한 믿음이라고 말씀을 드리면 날마다 인상 쓰고 웃지도 않고 근엄한 모습으로만 살아가는 그러한 것을 떠오르실 수가 있는데요. 절대 그것이 아닙니다. 그러한 외적인 것을 뜻하는 것이 아니라 죽음을 각오한 믿음이라는 것은 단순함을 의미하는 것입니다. 심플한 방향성과 행동의 성향을 의미하는 것이죠 즉 하나님께만 집중하고 일관된 방향을 지니는 모습이 심플한 믿음, 단순한 믿음이라고 볼수 있습니다 그것이 바로 죽기를 각오한 믿음의 핵심이라고 볼 수가 있죠 
발람이 죽을 뻔한 경험을 통해서 정리된 것은 심플한 생각이었습니다. <웃음> 자신은 죄인이기 때문에 또 하나님이 시키시는 일을 하면 그걸로 족하는 것이기 때문에 다른 것은 생각할 필요가 없어지게 된 겁니다. 심플한 믿음에는 막강한 파워가 있습니다. 우리의 옛 믿음의 선배님들은 이 심플한 믿음을 가지고 많은 것들을 이겨내셨습니다. 이 심플한 믿음은 복잡한 사상과 신념을 이겨낼 수 있었습니다. 이 믿음은 극심한 생활고를 이겨낼 수 있었습니다. 불행한 사고들로 얼룩진 험난한 인생사도 이겨낼 수 있었습니다. 이 심플하고 단순한 믿음은 그래서 위대한 것입니다. 하지만 이 심플한 믿음이 비상식적이고 아무것도 생각하지 않고 무식하게 행한다는 그러한 내용의 믿음은 결코 아닙니다. 하나님의 말씀을 묵상하고 공부하면 공부할수록 더욱더 깊이 하나님의 세계, 말씀의 세계에 빠져들어서 다른 것은 보이지 않고 다른 것은 생각하지 않고 오직 하나님만 보이고 하나님께서 제시하신 길만 볼수 있는 심플한 방향성이 회복된다는 차원에서의 심플함, 단순함이라는 것이죠. 제가 토론토 한해장로교회에서 사역하면서 여러 성도님들과 또 염광선교회 우리 어르신들을 통해서 많은 사랑을 받고 또 크게 배운 것이 있습니다. 그것이 바로 이민교회의 신앙의 선배님들로서 죽기를 각오한 믿음의 본을 보여주신 것입니다. 주님의 전을 사모하는 믿음, 말씀 찬송 기도로 한결같이 매일을 채우시는 그 믿음, 주의 종을 하나님을 대하듯이 사랑하는 마음으로 섬기시는 그 믿음, 단순해 보이지만 가장 중요한 것에 집중하는 믿음입니다. 이 힘든 시기에 하나님께서 저와 여러분에게 원하시는 것은 심플한 신앙 생활로 돌아가는 것입니다. 그동안 우리가 너무 많은 일들을 믿음이라는 이름으로 해온 것은 아닌지 한번 돌이켜볼 필요가 있습니다. 이 시기에 과거에 자신이 했던 교회 안에서의 너무나도 분주했던 일들을 그리워하고 그것을 하지 못해서 너무나도 힘들어한다면 여러분 한번 심플한 믿음의 동기를 지녀보는 것이 어떨까요? 여러분 모두가 복잡함 속에서 갈 길을 잃고 헤매지 말고 단순함 속에서 하나님께서 허락하신 길에 집중할 수 있기를 바랍니다. 마무리하겠습니다. 어, 지금 제가 함께 말씀을 나눈 이 설교의 내용은요. 어, 제가 10년 동안 공부하면서 논문 쓴 내용의 일부입니다. 7년 동안 검증받고요. 3년 동안 이말 하려고 10년의 세월이 걸렸습니다. 제가 토론토에서 공부하고 사역하면서 정말 많은 시간을 토론토 한인장로교회에서 보냈습니다. 좋은 교역자분들을 만나고 마음이 따뜻한 성도님들을 만났습니다. 이 교회에서 많은 것을 배웠고 깊이 있게 고민했고 또 절대로 갚을 수 없는 귀한 사랑을 받았습니다. 하나님께서 제게 허락하신 앞으로의 목회에서 이 귀한 추억의 경험을 양분으로 삼아서 겸손하고 진실된 종으로 하나님의 일을 감당해 나가고 싶습니다. 
하나님께서 우리에게 허락하신 길은 하나님을 주인공으로 인식하며 하나님을 제대로 바라보는 사람의 모습입니다. 하나님께서 허락하신 길은 내가 무엇을 할수 있는가 보다는 내가 하나님 앞에서 어떤 됨됨이의 사람인가를 고민하는 사람입니다. 하나님께서 우리에게 허락하신 길은 심플하게 하나님의 마음을 따라 한 방향으로만 집중하며 사는 길입니다. 진심으로 사랑하는 토론토 한인장로교회 성도 여러분 여러분 모두가 이러한 하나님의 길을 묵묵히 진실되게 평생 동안 잘 걸어가셔서 여러분의 인생의 주인공을 하나님으로 모시고 하나님이 원하시는 일에만 집중하며 살아가는 여러분이 다 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원해 드립니다 함께 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 귀한 시간 허락하셔서 말씀을 함께 나누었습니다 하나님께서 허락하신 이 말씀 저의 마음속에 잘 새기고 돌아오는 한 주간도 하나님의 은혜 가운데 승리하는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다